0: Et bienvenue dans le carnet de vol. Aujourd'hui, je vous retrouve pour répondre à l'une des questions qui m'a été posée dans le Smice Club. Le Smice Club, qu'est-ce que c'est Il s'agit de ma newsletter mensuelle, business, stratégie et organisation. Si vous n'y êtes pas abonné, je vous invite à aller faire un tour sur mon site internet ou sur mon Instagram, où vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Dans le Smice Club, il y a une section qui s'appelle le lounge, dans laquelle je propose à mes abonnés de me poser de manière tout à fait anonyme la question stratégie et structuration de leur choix. Je choisis par la suite plusieurs de ces questions pour y apporter une réponse développée et illustrée. J'essaye au max de faire du time blocking, mais je déborde presque toujours des créneaux prévus, même en ajoutant des blocs vides pour les aléas. Et tout le reste est décalé. Le temps que je termine, le truc commence. Du coup, j'ai l'impression d'être toujours à la bourre. As-tu des conseils Alors, Le time blocking, c'est un sujet organisationnel que je trouve super intéressant et que j'adore aborder avec mes clientes pour moi, il est largement mal compris et mal utilisé, et je vais vous expliquer pourquoi. Le time blocking est mal utilisé parce qu'on essaye de faire tenir dans le même outil des résultats et des moyens. Alors, je vais vous expliquer. Souvent, on se dit, le time blocking, ça va être miraculeux pour moi, tout le monde en parle, je vais me dire que le mardi de 9h à midi, je gère mes clients, et que le mardi de 14h à 17h, je fais ma création de contenu. Et on se lance tout azimut là-dedans, et en fait, le mardi à 12h, on n'a pas du tout fini le client, on continue les clients sur le mardi après-midi, et résultat des courses, le mardi soir, on n'a pas du tout commencé à faire la stratégie de contenu, la création de contenu, et du coup, on est à la bourre, et c'est la cata, et ça se décale sur toute la semaine. Bon, ça c'est le cas typique de ce qui se passe, et avant de vous l'expliquer dans le business, je vais vous faire une métaphore ménagère. Alors, j'espère que ça va vous faire marrer, mais vous allez voir, c'est hyper efficace comme métaphore. J'ai déjà fait à plusieurs clientes et généralement, on voit tout de suite euh, ce que je veux dire. Si vous utilisez le time blocking pour nettoyer votre maison et que vous l'utilisez mal, voici ce qui va se passer. Vous allez vous dire, tous les vendredis matin, je fais le ménage de ma maison. Donc, vous allez vous dire, je vais faire le ménage de ma maison de 9h à midi. Ça fait 3h. Si vous vous dites, en 3h, je fais toute ma maison, mais que vous savez pertinemment que quand vous ne vous mettez pas de time blocking, votre maison, en réalité, pour la nettoyer comme vous voulez qu'elle soit nettoyée, lancer des machines, vider la vaisselle, faire le sol, nanana, nan, en fait, il vous faut 5 heures. Ça, c'est la réalité, c'est les faits. Vous l'avez déjà fait plein de fois sans mettre de time blocking et à la fin, bah, en fait, vous finissiez, il était plutôt 14-15 heures. Mais là, vous allez vous dire, je mets du time blocking et je fais toute ma maison. Donc à midi, qu'est-ce qui va se passer Vous n'aurez pas fait toute votre maison. Donc vous serez frustré. Donc soit vous allez continuer jusqu'à 15 heures et vous allez décaler l'intégralité des tâches que vous deviez faire dans l'après-midi pour pouvoir finir, parce que votre... ce qui était important, c'était de finir. Soit vous allez vous dire, bah, je m'arrête avant. Mais vous serez frustré parce que bah ce sera pas fini et donc encore une fois ce qui est important c'était finir donc la frustration est là. Ce qu'il faut faire c'est décider l'objectif de ce qui est important. Est-ce que ce qui est important c'est de nettoyer toute ma maison auquel cas bah je me laisse tout le temps qu'il faut pour le faire et ça me prendra 5 heures ou est-ce que et c'est là le principe du time blocking ce qui est important c'est de nettoyer ma maison mais pas forcément en entier c'est de faire avancer le nettoyage de ma maison. Donc, qu'est-ce que vous allez faire le vendredi À 9h, vous allez lancer votre timer, vous allez commencer à nettoyer. À midi, c'est comme dans Top Chef, ça signe, enfin ça sonne, ça, signe, ça sonne, vous levez le crayon et vous regardez où vous en êtes. Et si bah, vous n'avez pas eu le temps de changer de la litière, vous n'avez pas eu le temps de finir les sols à droite, à gauche, c'est pas grave, vous avez quand même fait 3 heures de ménage et vous êtes content. Ou alors est le plus important pour vous c'est dans cette plage horaire de ménage c'est de faire vos, votre salle de bain et vos toilettes et votre cuisine parce que c'est proprement dégoûtant et que la poussière et la litière etc et bien ce sera monsieur ou les gosses qui le feront dans le week-end et bien dans ce cas là vous faites ça parce que vous savez que ça ça rentre et que là c'est réaliste de vous dire qu'en trois heures vous ferez telle et telle et telle chose est-ce que vous voyez où je veux en venir dans le time blocking, si on se lance en se disant « j'ai trois heures pour tout faire », vous ne ferez pas tout en trois heures. Soit vous vous lancez en vous disant « ce qui est important, c'est de faire ces tâches-là ». Et auquel cas, il y a deux options. Soit ces tâches-là sont bien calibrées pour votre plage de temps et auquel cas, ça rentre, tout le monde est content, on se serre la main et c'est la fête. Soit ça ne rentre pas, et la fois d'après, il faudra ajuster et vous dire, « Bon, finalement, il m'a fallu 5 heures pour faire ma maison. J'avais prévu 3 heures. Ça marche pas. La fois d'après, je mets 5 heures. Je serai contente. J'aurais respecté mon time blocking. » Comment arriver à ce résultat-là dans votre business Eh bien, c'est avec un tracking de temps. Si, pour onboarder une cliente, vous vous mettez un time blocking de 2 heures et qu'en réalité, vous mettez 4 heures la première fois, bah, la fois d'après, mettez-vous 4 heures de time blocking. Sinon, vous allez encore dépasser. Si vous remettez 2 heures à nouveau, ça va encore déplacer. À moins que, petit à petit, vous vous améliorerez et que ça mette moins de temps. Mais ça, c'est quand même la porte ouverte à la frustration. J'aurais quand même tendance à vous dire, vous mettez 4 heures la première fois alors que vous étiez bloqué 2 heures de temps. La fois d'après, mettez-vous 4 heures. Et si, au fur et à mesure du temps, vous arrivez à mettre 2 heures, et bah, tant mieux, vous reviendrez à un time blocking de 2 heures parce que vous êtes devenu plus efficace. Donc, première chose, pour qu'un time blocking fonctionne, c'est se dire, OK, j'ai un objectif de résultat. Je veux atteindre ce résultat et je vais venir traquer dans le temps le temps qu'il me faut pour faire cette action la mener à bien et j'ajusterai mon time blocking dans le temps. Au début, ce sera certainement pas ça. Au début, ce sera foireux. Mais petit à petit, je vais m'améliorer et mon time blocking sera cohérent avec le résultat que je veux atteindre. Deuxième option du time blocking, ce qu'on veut, c'est passer du temps à travailler sur telle ou telle thématique. Donc là, je reviens à mon exemple ménagère. Ce que vous voulez, c'est tous les matins pendant deux heures ou tous les vendredis pendant trois heures, faire avancer le chantier du ménage, peu importe ce qui est fini à la fin. Eh bien, dans ce cas-là, ce qui est important, c'est d'avoir une thématique à travailler et de bien lever le crayon à la fin quand ça se termine et de ne pas être frustré parce qu'on n'a pas terminé mais d'être satisfait parce qu'on a avancé sur le sujet. Vous deviez faire un peu de ménage, vous aviez trois heures pour le faire, à la fin des trois heures, vous dites « Ah, ben j'ai fait tout ça en trois heures, c'est pas mal, j'ai bien avancé. Et je recommencerai mardi prochain, comme ça, petit à petit, au fur et à mesure, ce sujet, il avance. » Dans votre business, c'est pareil. Si vous devez, par exemple, avancer sur vos clients... Si vous n'êtes pas dans une optique de deadline très serrée et que vous êtes à l'aise dans la durée, que vos clients ils ont ce qu'il faut au fil de, du temps, etc., vous pouvez vous dire « Tous les matins, de 9h à midi, je travaille sur mes clients. Je travaille sur mes clients. Je travaille sur l'avancement de mes projets clients. Je ne livre pas tel truc à telle cliente absolument. » Parce que si au bout des trois heures, vous n'avez pas fini de livrer tel truc à absolument à telle cliente, ben, ça y est, bim, votre type blocking, il explose à nouveau. «» Par contre, si ce que vous vouliez faire, c'était avancer de manière globale sur vos clients, répondre à tel mail, envoyer tel livrable, peu importe, mais il n'y avait pas d'objectif de résultat, il y avait un objectif de moyen, et bien là, à la fin des trois heures, vous serez satisfait. Je prends un autre exemple, création de contenu. Vous mettez un créneau de création de contenu de quatre heures le lundi après-midi. Si vous vous dites, je veux avoir enregistré trois épisodes de podcast absolument, Eh bien, est-ce qu'il vous faut 3 heures pour le faire 4 heures, je sais plus ce que j'ai dit. <rire> si vous l'avez fait plein de fois et que vous savez que ça tient dans ces 4 heures, bah tout va bien se passer. Vous allez vous y mettre, vous allez faire vos trois épisodes et à la fin, vous serez content parce que vous n'aurez pas dépassé. Si les fois d'avant, vous avez vu que ça vous prenait 6 heures de le faire, vous savez pertinemment, en vous mettant à cette tâche, qu'à la fin des trois heures, vous n'aurez pas fini. Donc, vous serez frustré. Donc peut-être que là, il faut plutôt se dire en time-blocking, le lundi après-midi, je fais du podcast. Je fais pas trois podcasts, je fais du podcast. Et donc à la fin de mon lundi après-midi, peut-être que j'aurais fait un épisode et demi, peut-être deux, peut-être plus. Mais en tout cas, je serais satisfait parce que l'objectif, c'était de bosser sur la thématique et de faire avancer cette thématique. C'était pas de la finir. Bon, je pense que là, vous avez compris où je voulais vous, vous mener. Mais vraiment, pour que votre time-blocking marche, il faut réellement distinguer le moyen du résultat. Est-ce que vous voulez un résultat donné Auquel cas, il faut que votre plage de time blocking soit adaptée en étant étayée d'heures passées auparavant et de tracking fait auparavant pour que le, le bloc de temps corresponde au résultat que vous voulez atteindre. Ça, ça s'acquiert avec le temps et l'expérience. Ou alors, ce que vous voulez, c'est avancer tel sujet de manière globale et c'est bien le moyen qui est important et pas le résultat, c'est bien le temps que vous allez allouer à tel sujet. Voilà, j'espère que ces éléments vont vous aider à mieux comprendre le time blocking, à mieux l'utiliser et à vous libérer de toute la frustration que ça peut provoquer quand c'est mal, euh, mal fait. Merci d'avoir écouté cet épisode de Carnet de Vol. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-moi sur mon site internet ou sur Instagram. Allez, bye